2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, iniciando bem a semana. Aliás, gente, segunda-feira eu gosto de dizer: é o melhor dia da semana disparadamente. É o dia que você teve a oportunidade de descansar no final de semana, de planejar a sua semana, de pensar nas suas metas, nos seus objetivos, enfim de você saber aquilo que você quer conquistar. Hoje é segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Eu sou o Divino Ronaldo e este é o programa Morada no Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, aqui na rádio Morada do Sol FM 97.7. Se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, é o seguinte. Esse é um programa de entrevista. Entrevistas com assuntos relativos ao agronegócio. Então, todo dia, eu tenho um grande convidado. Convidados do Brasil inteiro passam por aqui, sempre falando do agronegócio. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil. Forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Desce o TRR, Aliari, Agrozanoto e vamos máquinas agrícolas! O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será integração lavoura-pecuária. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol UFM.
2: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio. Toda
0: segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura. Boa tarde, amigos
3: do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio Morada no Campo. Neste mês de novembro, estamos abordando o tema Mitos e Verdades da Agricultura Biológica. E hoje vamos comentar sobre fertilizantes biotecnológicos, fatos e mitos. Nos baseamos em uma matéria de 10 de outubro de 2018 publicada em www.portaldoagronegocio.com.br Vamos a eles. Os fertilizantes biotecnológicos disponibilizam nutrientes com mais rapidez para os solos? Pode-se considerar uma verdade. Os micro-organismos presentes nesses produtos aceleram a decomposição da matéria orgânica e produzem enzimas que, entre aspas, quebram as moléculas para que os nutrientes sejam absorvidos com mais facilidade pelas plantas. Ainda nesse processo, são liberados ácidos orgânicos e outras moléculas que auxiliam na retenção da água, protegem os nutrientes para que as plantas consigam absorvê-los. Outro, os fertilizantes biotecnológicos não protegem as plantas com eficiência? Bem, isto eu considero um mito. É justamente o contrário. Eu, eu acrescento à matéria que há fertilizantes biotecnológicos que possuem organismos vivos com especificidade que atuam diretamente na proteção das plantas contra os patógenos presentes nos solos a partir do momento que a colonizam as suas raízes, e assim continua a matéria. Eles agem liberando compostos antibióticos e antifúngicos, combatendo micro-organismos maléficos e formando uma barreira natural, entre aspas, biofilme, que cria um tipo de, entre aspas, capa protetora nas raízes. Este efeito a equipe da Teste Água tem observado em alguns de nossos ensaios com a introdução de certos organismos vivos ao sistema de contigo. Um terceiro questionamento. Os fertilizantes bi biotecnológicos controlam micro-organismos malétricos? Fato. Algumas bactérias benéficas específicas contidas nesses produtos passam pelas etapas de colonização e multiplicação celular no interior das raízes. Depois, produzem compostos, como toxinas e antimicrobianos, que agem no controle de vários patógenos. Um quarto questionamento. Os fertilizantes biotecnológicos enfraquecem o solo. Isto é um mito. Os micro-organismos de alta performance presentes nesses produtos equilibram a biota, que é o conjunto de seres vivos que, em um determinado ambiente ecológico, Desta forma, acabam criando um local propício para que as plantas consigam se desenvolver. Este fornecimento do solo, por meio de seu tratamento e recuperação, acontece em três níveis. No físico, que diz respeito à estrutura, textura e porosidade. No químico, com macro e micronutrientes, atuando na fertilidade. E no biológico, com estímulo à recuperação de parte da vida do solo. É sempre bom observar que, se há necessidade de repor um nutriente, essa prática deve ser executada através, quer seja de calagens ou com próprias adubações químicas. Fertilizantes é, biotecnológicos potencializam o enraizamento das plantas. É um fato. Os micro-organismos contemplados por esses fertilizantes são classificados como micro-organismos promotores do crescimento vegetal e aumentam a capacidade de enraizamento das plantas. Eles produzem vários compostos, como fito que favorecem o desenvolvimento de tecidos vegetais com o crescimento da raiz principal e emissão de raízes secundárias. Este benefício, a equipe da Teste Agro tem comprovado em ensaios que temos conduzido nos últimos quatro anos com um biofertilizante específico. Na próxima semana... Retornamos com o nosso assunto sobre o tema agricultura biológica. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, grande abraço para você, ótima semana e até a próxima segunda-feira. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Eu vou para o intervalo, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo. A voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. O meu entrevistado de hoje será Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador do ITC comigo. E o tema da nossa entrevista é extremamente relevante. Integração Lavoura Pecuária. Hamilton, muito obrigado por aceitar meu convite e por estar aqui novamente no programa.
4: Divino, eu quem agradeço, é sempre uma grande satisfação participar do programa. Aproveito para cumprimentar todos os ouvintes do programa Morada no Campo.
2: Pois é, Remito, nós vamos falar de um assunto hoje que é extremamente importante. Por mais que a gente fale sobre ele, por mais que a gente toque nesse assunto, sempre tem alguma coisa nova a acrescentar, que é a integração lavoura-pecuária. Eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo de hoje já trazendo o significado, o que, que quer dizer exatamente integração lavoura pecuária?
4: É divino. Esse é um tema extremamente relevante e, como você falou, sempre tem uma, alguma coisa para estar se atualizando, porque é um tema, né? É, é uma tecnologia que está em expansão e em contínuo aprimoramento. Então, sempre aparece alguma novidade. A cada ano a gente tem buscado. É, desenvolver melhor e aprimorar essa tecnologia? Bom, a integração lavoura-pecuária, na verdade, hoje é a terminologia é, de acordo com a Embrapa para todos os modelos de integração lavoura-pecuária tendo o componente floresta ou não, seria o geralzão ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Dentro dessa temática existem os modelos né, de integração, um desses modelos é o de integração lavoura-pecuária, o qual consiste em integrar em uma mesma área tanto as atividades de lavoura quanto a atividade de pecuária. Então, é, a gente pode ter na mesma área, em consórcio ou em sucessão, a produção do grão ou da silagem junto com... É, o capim ou, em sucessão, o grão, seja a soja, seja o milho, seguido de capim e, na sequência, com a entrada dos animais na área. É importante lembrar que, para ser caracterizado como integração lavoura-pecuária, há a necessidade da presença do componente animal na área. Ah, se eu tenho só a soja e depois planta o capim. É integração lavoura pecuária? Se você não colocar os animais não, é apenas uma sucessão na qual você vai utilizar o capim para formação de palhada, para a colheita silagem, para alguma outra finalidade.
2: Bom, como é que funciona essa integração lavoura pecuária?
4: Divino, a integração lavoura pecuária, ela tem várias opções de utilização e diversas funcionalidades. É, a mais usual é, é o preparo do solo, pensando no cultivo da lavoura. Então, prepara-se o solo todo, pensando na implantação da lavoura. Após a colheita da lavoura, implanta-se a pastagem, e quando a pastagem está estabelecida, entra com os animais na área. Esse é um modelo que seria, por exemplo, com a soja. A gente planta a lavoura de soja em outubro, vai colher ali em fevereiro, implanta a pastagem e lá para abril já começa a utilizar com os animais. É, esse é um modelo, existem outros modelos também de integração lavoura pecuária, no qual você pensa nas áreas de abertura, igual é, áreas marginais, que tem sido cada vez mais buscada pelos produtores aqui na região, que são áreas de baixa fertilidade, solos com menor teor de argila, mais arenosos, que o objetivo é, em um primeiro momento, tentar construir o perfil do solo, tentar aumentar a matéria orgânica, CTC do solo, melhorar a fertilidade. Então, para essas situações, é, é recomendado iniciar o prepara o solo pensando na lavoura, mas ao invés de implantar a lavoura no primeiro ano, você implanta a pastagem, explora durante é, um período, durante um ano agrícola e no ano sequente descegue essa área e começa a cultivar a, a lavoura. É, a grande questão, a grande mensagem que a integração lavoura-pecuária traz para nós é que existe um sinergismo, né, uma cooperação entre os componentes do sistema, na qual o pasto e os animais se beneficiam do preparo do solo e do residual de nutrientes da lavoura para a produção de capim consequentemente, para a produção animal. E a lavoura, no ano subsequente, ela vai ser beneficiada pela palhada residual que vai ficar do sistema pecuária e também pela deposição de DGS pelos animais que vai interferir também na ciclagem de
0: nutrientes.
2: O Hamilton eu já vi produtor rural preocupado com o pisoteio dos animais nessa área. Esse pisoteio, ele chega a ser relevante? Chega a, a prejudicar, digamos assim, o solo ou não?
4: Não, Divino. É, muitos produtores até hoje ainda têm essa preocupação. A gente já tem muito trabalho científico que comprova que isso não é verdade, o que que acontece? Bom, é, para que o, o pisoteio é, gere uma compactação e tenha um efeito negativo no sistema, é, em algumas épocas do ano e dependendo do manejo isso pode acontecer sim, mas não é regra que isso vai acontecer. E quando a gente pensa no sistema de integração agropecuária, a gente tem a entrada dos animais na área a partir de abril, quando já está cortando as chuvas e é, a friabilidade do solo, a umidade, né, a capacidade de retenção de água do solo ela já está menor. Então, o sol está mais seco. E você tem uma graminha ali se desenvolvendo com sistema radicular fasciculado que explora uma grande área do solo que protege também, forma embaixo do solo como se fosse uma rede, uma malha. Então nesse período, na integração lavoura-pecuária especificamente, essa compactação dificilmente vai ocorrer por conta do pisoteio dos animais, porque o solo ele não está vulnerável a essas condições. Se a gente pegar o exemplo, ah, nesse período agora, se eu colocar uma alta taxa de lotação em alguma área e o pasto estiver rapado e tiver pouca massa de forragem e, consequentemente, pouca raiz, pode haver compactação? Pode, mas na integração lavoura-pecuária, é, o sistema já ele não permite isso. Os animais entram na, na área em um momento que o solo ele não está vulnerável a compactação por conta do pisoteio dos animais.
2: Então vai depender muito mais do manejo.
4: Vai depender do manejo, mas a época ela já favorece para que isso não aconteça, porque o solo ele tá mais seco. Então, esse processo de compactação, pensando na compactação pelo pisoteio, ele pode ocorrer desde que o solo esteja com alta umidade, que é o que a gente chama de solo mais friável, ele está com maior friabilidade. No período no qual é, é explorado com a integração lavoura-pecuária e especificamente no momento da entrada dos animais, é muito difícil ocorrer essa compactação.
2: Muito bem, eu vou para o intervalo e nós já voltamos. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621 0943. Condomínio fechado: Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada. Estou conversando hoje com Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, que é engenheiro agrônomo, é doutor em zootecnia, pesquisador do ITC Comigo. Estamos falando a respeito da integração lavoura-pecuária. Bom, você já trouxe aí no, blo no bloco anterior, o Hamilton, alguma das importâncias da integração lavoura-pecuária. Eu gostaria que você ressaltasse qual é a maior delas, qual é a maior importância da integração lavoura-pecuária.
4: vi essa pergunta é difícil até de responder, porque a integração ela abre muitas possibilidades para o sistema de produção, ela abre muitas possibilidades para o produtor e ela permite é, muitas interações né, e melhorias no sistema. Então, se a gente for destacar aqui uma das principais vantagens, pensando do ponto de vista da pecuária, é você ter uma alta oferta de forragem forragem de qualidade para os animais durante o período da entre safra, que é o período no qual é, ocorre redução da oferta e da qualidade da forragem nos, nas pastagens permanentes. Então, é, para os sistemas baseados em pastagens, é, já existe a necessidade de ter uma estratégia para a suplementação é, volumosa dos animais durante o período seco, e a integração cai como uma luva nesse modelo. E do ponto de vista da lavoura, é, o, o residual da palhada que vai ficar ali cobrindo o solo, protegendo o solo, é, abafando as plantas invasoras, além da questão da contribuição para a melhoria da estrutura do solo, vai impactar lá na frente na produtividade do sistema. Então, eu não consigo destacar uma principal vantagem, uma principal característica, mas se eu tiver que destacar duas, seriam essas.
2: Bom, a impressão que eu tenho é que principalmente aqui na nossa região ainda existe uma certa resistência à integração. É verdade isso ou não?
4: Divino, apesar de ser uma tecnologia que já está, já está bastante difundida no país, hoje a gente tem mais de 15 milhões de hectares com integração é, no país, aqui na região do estado de Goiás tem expandido bastante, é, o produtor ele ainda tem algum receio para a adoção dessa tecnologia, é, às vezes até alguns mitos como o questionamento que você fez anterior com relação à compactação pisoteio, a gente ouve muito isso ouve de produtor ouve em visita técnica a gente ouve em palestra e sempre a gente tem tentado é, mostrar para eles que não é bem assim e a gente vem tentando desmistificar é, isso por mais que a ciência já tenha comprovado que não é verdade é, os investimentos divinos é, é um ponto, a questão financeira quem trabalha com lavoura e vai partir para a pecuária tem que adequar a fazenda, adequar a infraestrutura, tem que adquirir animais. A gente tem observado aí uma grande alta no preço da reposição dos animais. E do outro lado, quem trabalha com a pecuária e quer começar com a lavoura na fazenda, no modelo de integração, em toda a questão de investimento em maquinários e implementos. E, além disso, existe um ponto que é crucial, que é entender da atividade e pensar no sistema de produção como um todo. Então, se antes o produtor era só pecuarista e ele passa a adotar a integração, ele tem que entender de pecuária e de lavoura. E o contrário é verdadeiro também. Se o produtor é lavoureiro e quer entrar na pecuária, ele tem que entender de pecuária. E a mão de obra qualificada é fundamental também, porque não adianta eu ter minha área lá de pecuária, comprar as máquinas, implementos e resolver que na próxima safra eu vou plantar lavoura e achar que o meu funcionário que trabalha ali na lida do gado, montado a cavalo, trabalhando no manejo, ele vai dar conta de operar as máquinas. É, isso é muito difícil. E o contrário também. O cara não vai descer da máquina, subir no cavalo e tocar é, os animais no campo, curar bezerro, né, suplementar então você precisa de uma equipe bem alinhada, você precisa de investimento você precisa de um planejamento
2: O que, que é mais complicado? Um lavoureiro se tornar pecuarista ou um pecuarista se tornar lavoureiro?
4: Ah, sem sombra de dúvida o pecuarista se tornar lavoureiro, sabe por quê? É... é... Pelas exigências, pelos custos, o modelo de gestão do sistema de produção da lavoura, ele é muito mais enxuto e o produtor ele tem muito mais controle do que acontece dentro da atividade. Ele mede, ele quantifica tudo. Se você chegar em qualquer produtor de soja e perguntar para ele, é, ao final da safra ele vai saber te dizer quanto que custou o hectare de produção de soja e quantas sacas ele produziu e ele vai saber a relação de quanto que sobrou para ele ele vai saber mais ou menos a margem líquida do sistema é, pro pecuarista é, ele não tem a maioria na maioria das vezes não tem esse hábito de anotar de acompanhar de monitorar esses números Então, da maioria dos pecuários Se você chegar e perguntar quantas arrobas ele está produzindo por hectare Ele não vai saber te responder Se você perguntar O custo de produção dessa arroba Ele provavelmente não vai saber te responder também E essas são perguntas Que é, São respostas que impedem Também que ele te responda Qual que é a margem de lucro A lucratividade, a rentabilidade Do sistema de produção dele Então, pensando nisso é muito mais fácil o lavoureiro entrar para a pecuária do que o pecuarista entrar para a lavoura. Porque se você pensar no sistema de produção pecuária extensiva, no qual não é feito nenhum tipo de controle, não é feito controle zoolotécico, controle financeiro. Se esse produtor ele vai tentar entrar para a lavoura com essa mentalidade, a chance de insucesso é muito grande.
2: O lavoureiro que, que é, faz uma implantação do sistema, do, do, do ILP, ele começa e a partir de que momento que ele vai é, perceber se o resultado está sendo positivo ou não? Ele consegue já analisar isso no primeiro ano ou precisa de mais tempo?
4: Divino... É, um ano é pouco tempo para avaliar a eficiência do sistema, mas ele já consegue ter uma resposta. Né? Eu diria que a partir de três anos você começa a ter um resultado mais consistente, porque no primeiro ano a única coisa que ele vai conseguir avaliar é o quanto ele produziu do componente pecuária e quais os benefícios da lavoura para esse componente. Só que quando você tem o efeito cumulativo das duas atividades na área, depois de dois anos você começa a enxergar é, o efeito dos benefícios do componente pecuária para a lavoura lá na frente. Então, a partir de três anos, o sistema ele já começa a se estabilizar e a se consolidar melhor.
2: Quais são os benefícios, Hamilton, para a fertilidade do solo? divinos são inúmeros benefícios.
4: Entre eles, é, os principais que a gente pode destacar é a questão da ciclagem de nutrientes, que ela aumenta. Né? Se antes você tinha ali uma soja, que o crescimento radicular é pivotante, que explora um melhor, menor volume de solo, agora você tem uma soja seguida de capim que tem um sistema radicular fasciculado que explora o um maior volume de solo que desce a maiores profundidades e capta nutrientes em profundidades que a cultura anterior não conseguiria acessar e parte desses nutrientes eles vão ser disponibilizados no sistema é, na palhada na decomposição da palhada existe também a questão é, da ciclagem e renovação do sistema radicular é, ao longo do período de ocupação pelos animais à medida que os animais vão pastejando é, vai ocorrendo também uma renovação do sistema radicular após a retirada dos animais com a dessecação esse sistema radicular ele vai morrer também e isso vai proporcionar a formação dos bioporos no solo melhorando assim a porosidade a capacidade de infiltração de água melhorando, aumentando a matéria orgânica e melhorando assim a capacidade de retenção de água também. Então, é, além disso, você tem a questão da deposição das excretas dos animais, que vão interferir é, na dinâmica da microbiota do solo e, consequentemente, na dinâmica dos nutrientes. Então, são
2: muitos benefícios. Perfeito. Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A nossa prosa de hoje é a respeito da integração lavoura-pecuária. Estou conversando com Remito Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador de ITC Comigo, e conforme ele me disse anteriormente, ele tem falado sobre esse assunto, mas com muita frequência. É um assunto que está na pauta do momento. E é por isso que a gente trouxe aqui para vocês, porque eu tenho certeza que para o produtor, tanto quanto para o pecuarista, é um tema que tem sido assim muito, muito falado. O Hamilton, quais são os maiores erros que, que são cometidos, geralmente, na implantação do sistema?
4: É, quando não é realizado um planejamento adequado a, a possibilidade de ocorrerem erros ela é bem maior mas se a gente for destacar alguns dos principais erros que podem ocorrer nesse sistema é, são falhas na implantação da pastagem após a retirada da lavoura né? Às vezes qualidade de semente não são adquiridas semente de qualidade é, quantidade de semente utilizada, às vezes não é feita a correção adequada para atender às exigências daquela cultivar, escolha da forrageira adequada, é, momento de implantação, né, tudo isso vai interferir é, na estabil... né, no estabelecimento da pastagem e principalmente na velocidade de estabelecimento. É, pensando que é um sistema no qual... Você vai explorar com os animais no período de entre safra, é o quanto antes foi implantada essa pastagem, né? O quanto antes for plantada a soja, for colhida e for plantada a pastagem, você começa a utilizar com a pecuária. Então, a gente tem que lembrar também que um atraso de 15 dias é, na entrada dos animais na área Pode significar 15 dias que os animais não estão ganhando peso ali, e isso pode significar, é, dependendo né, da forrageira, de como foi implantado, isso pode impactar em, em quase duas arrobas por hectare, só esse atraso. Né? Pensando que arroba, é, o preço da arroba da semana passada estava R$ 262,00, está sinalizando chegar a R$ novamente. Isso. Então seria aí. R$ por hectare que você pode perder por atrasar 15 dias na entrada dos animais na área. Outro ponto importante é esse ponto de entrada dos animais na área. Às vezes o produtor segura demais, a forrageira passa muito do ponto, cria muito talo, compromete a estrutura do pasto, reduz qualidade e vai comprometer lá na frente o consumo pelos animais, porque os animais têm preferência por consumir folha. E além disso, por exemplo, se você consegue entrar com os animais ali em abril é, e faz esse primeiro pastejo, ainda não está mais chovendo tanto, mas ainda vai ter alguma precipitação e ainda tem água no solo que vai permitir alguma rebrota para o pasto e isso é onde vai garantir um perfilhamento, uma melhor cobertura do solo, então esses são alguns dos pontos que geralmente o produtor ele comete falhas.
2: O Hamilton, os profissionais, os técnicos, os agrônomos que acompanham os produtores, eles estão é, preparados para trazer todas as informações necessárias? Isso no geral, lógico, cada profissional é diferente um do outro, mas no geral o profissional está preparado para dar toda essa assistência na implantação da integração lavoura-pecuária?
4: Divino, é, Bom, a gente tem muitos profissionais que eles são especializados em algumas áreas. Né? É, a integração lavoura-pecuária é um tema amplo, mas se encaixa bem dentro é, da área de atuação dos agrônomos. Né? Então, é, é natural que quem trabalha nas empresas com assistência tenha um direcionamento. Né? É, geralmente, tem a turma que é mais ligado na parte da lavoura, soja, milho, sorvo. É, às vezes tem a turma que é mais ligado na pecuária, mas como é um tema bastante amplo, é, e tem bastante informação é, no mercado é, esses, esses técnicos, esses profissionais estão sendo obrigados meio que obrigados pelo sistema a é, ir se moldando e entender um pouco mais dos outros componentes do sistema também então, não é, é exceção é, eu estava tá conversando com alguns colegas técnicos que até então se dedicaram sempre à lavoura sobre questões de, de pastagem, sobre questões de pecuária. Porque cada vez mais os produtores têm aderido a esse modelo de sistema e o técnico ele tem corrido atrás para tentar se qualificar e entregar né, essa assistência qualificada.
2: Qual produtor, tanto lavoureiro quanto pecuarista, estaria apto a utilizar a integração lavoura-pecuária?
4: É... bom, ele tem que entender pelo menos do sistema de produção dele, tem que conhecer os números, tem que verificar a aptidão da área, a aptidão do sistema de produção e tem que ter um objetivo. Ele tem que ter esse objetivo bem claro. A partir desse ponto, tem que bater a mão no bolso e ver se o financeiro permite, se permite os investimentos, Que por exemplo, quem é lavoura, ele vai entrar na pecuária, ele vai ter que investir em aquisição de animais, que vai equivaler a cerca de 60% a 80% desse investimento. É, a maioria das fazendas de lavoura não tem cerca, não tem divisórios, vai ter que fazer isso, vai ter que investir em bebedouros para fornecer água de qualidade, e quantidade adequada aos animais, vai ter que investir em coxos para fornecer o suplemento aos animais, currais, infraestrutura, tudo isso, né? então tem que ter todo um planejamento. O produtor que ele é pecuarista tem toda a questão de maquinário, como eu falei anteriormente, a questão de implementos, toda essa questão de investimento, verificar a aptidão da área. Tem área que tem aptidão para pecuária, mas não tem aptidão para lavoura. Por exemplo, áreas muito, com um relevo muito acentuado, áreas de morro. Às vezes dá para você fazer pecuária, mas é difícil trabalhar com máquinas. Então tem que ver também a aptidão da área, da região... É, analisar a relação custo-benefícios, custo de produção, é, disponibilidade de mão de obra qualificada. Então, não tem uma regra. Né? Tem que analisar o cenário, analisar a, a fazenda, analisar o sistema e encontrar o melhor modelo para aquela fazenda, para aquele sistema de produção. Cada fazenda tem as suas particularidades e dificilmente um modelo engessado de sistema de integração lavoura pecuária ele vai ser executível exatamente da mesma forma em todas as fazendas. Às vezes tem que fazer um ajuste para menos, um ajuste para mais, para chegar no ponto de ir.
2: Meu amigo, excelente bate-papo, te agradeço imensamente, parabéns pelo conhecimento, pelo compartilhamento desse conhecimento e um grande abraço para você, muito obrigado.
4: Vindo mais uma vez sou eu quem agradeço, agradeço a você, em nome da cooperativa comigo, em nome é, do Instituto de Ciência e Tecnologia comigo. Queria dizer que a gente está sempre aqui à disposição, é? a gente trabalha aqui os 365 dias do ano, gerando informação e o objetivo final é realmente compartilhar e contribuir para os nossos sistemas de produção. Um grande abraço e tenham uma boa tarde a todos.
2: O meu entrevistado de hoje foi o Hamilton Luiz Bandeira do Nascimento, engenheiro agrônomo, doutor em zootecnia, pesquisador do ITC Comigo. E nós falamos sobre integração lavoura-pecuária. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do
2: a edição
1: de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Agrosanoto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.